0: 就是咱们之前提到过的那个小海啊，啊热心粉丝、啊、热心粉丝小海，对，忠实粉丝小海
1: 。其实他从他带回那片珊瑚里，生活着一个叫博比特虫的这种大蠕虫
2: 。然后当时在夏威夷这个岛上，最后一个酋长他就下了这个诅咒。
1: 大大西洋底的来客，海里冒出四个人
2: 了，<笑>穿的花里
0: 胡哨的，对，踏浪而行。这是我特想吃的一个卤
2: 味咱们去买点回酒店
0: 吃吧。<笑>我说都什么时候了，你还有心情买卤味
2: 妈妈，是不是因为你太胖啊？哈哈哈哈哈！就特可爱，然后他妈特生气，钻他脑袋、嗯嗯
3: 嗯。你别说
1: ，我
0: 卡里二、啊、十，然、啊、后、嗯、兜里有五万，把钱全取出来旅游来了。哈哈哈哈
2: 哈！<笑>要冲业绩，你一下帮人把那等于
0: KPI 了。<对>嗯嗯
2: 简单就是寂寞孤单时候有人陪的晚餐，然后两个人缓缓的踮起脚尖。干嘛呢？干嘛呢？录节目了，你们都干嘛呢
0: ？等会儿我把地上的头发再剪一剪
2: 。你个死处女
0: ！来来来，根本不
1: 用准备，直接开录。
0: 合着您又没准备就录节目呀？
1: 没事儿，全是故事，
2: 太不让人省心了。来来来来，录录录,录,录开，开始开始开始开始。蓝色哟，苍狼，
4: 千耳电台
2: ，我是知识
1: ，我是庄主，闷儿
2: 。我也不知
4: 道
1: 这怎么又
0: 改韩国了，咱这不海导游吗？韩国韩国是一会儿天津，一会儿韩国的济州岛，反正都挨着海，哎，都挨着海。你们这硬转，那我这闷儿是为什么呀？海边的奶牛，对
2: ，海牛
0: ，海牛是海牛。
2: 真的有海牛吗？有啊，是什么呀？是一种牛吗
0: ？不是，我我是看
1: 《海贼王》里边，我也是看《海贼王》有海牛，海牛
3: 啊不知道，可能只是
0: 存在于《One Piece》。对对对。嗯
2: ，哎，咱们上次聊了海岛游的错误打开方式，是吧？对。哎呀，聊的意犹未尽。
0: 你你们印象？深的是哪个还记着吗？有记着的吗？叉赛大姐，哈
2: 哈<笑>海仔那大哥，<笑>别跟我说话，<笑>怎么着都行。<笑>对
0: ，就是我在那个皮皮岛经历的那个大、嗯、大西
1: 洋底的来客，嗯、海里冒出四个人了，
2: 嗯、穿的花里胡哨的，对，踏浪
3: 而行，嗯、对。哎、相信很
2: 多听众听的都也意犹未尽，嗯、是吧？嗯、但是呢，现在的情况受疫情影响了，可能。也只是听一听，然后就身未动，心已远，过过嘴瘾，对对对，对过过嘴瘾<对><对>。然后可能呢，这个现实情况和不管时间还是经济情况吧，也也压力比较大。嗯，可能心能、嗯、跟着你们去流浪，但身体还在城市还房贷。
0: <笑>没事我觉得一方面就是疫情肯定会，我们相信会好转，<对>而且有一天就会彻底没有。嗯。然后咱们这个旅游，包括去海岛的这个事儿，嗯，肯定也是希望尽快能安排上。对
1: 对对，而且国内现在已经状况很好了，嗯，大家可以先去国内玩一玩嘛。我有朋
0: 友前两天就是分别去这个，呃，就是成都，嗯，什么的就去去玩儿去了，嗯、或者吃了、啊。咱们
2: 新的那个政治局会议不也是倡导经济内循环嘛？对，就是咱们国内从生产然后到。呃，销售啊，然后整个产业链，包括服务，包括旅游业，整个产业链的一个循环。
0: 对，你你这知识讲这段我就觉得咱这电台感觉特正经，嗯，是一个 CCTV 外编的，对对对，政治局会议就是机内循环，就是人家不太认得，关注
2: 点这个，对，而且
1: 海岛，咱们国内也有啊，海南岛、台湾岛，不是说咱们国内的岛吗？对
2: ，而且咱们国家其实从以发展制造业为主，也逐渐转向为发展制造业和服务业为主了，对吧？这
0: 让我想到什么？一个中心，两个基本点。对，反正我们现
1: 在。这。这个在座的有两位老师，嗯呃，芝士老师和奶老师，闷儿老师，闷儿<笑>老师好。师好嗯，嗯嗯
2: 这个其实，嗯、呃，服务业的核心竞争力呢，我觉得就是干净两个字
0: 。嗯，这个干净呢，
2: 不是单纯的一个物质，不仅是单纯物质层面上的一个干净。嗯，可能
0: 更多的是不
2: 就比如说，你去饭馆，桌子上干净，环卫卫生卫生，对，就是直面直直译干净两个字，它更多的可能是文化和制度上的干净
0: 。就是说，给大家一个更好的环境呗。
2: 对，嗯，
0: 就是包括上期知识也讲到排队，嗯
2: ，这也算
0: 是对吧？包括上期我讲了那个中国人的老熟人对，就是比如说去靠着自己会说中国话，嗯，去跟你有些商业上的这种。对，对<吧>包括你说的
2: 那个海鲜市场，对对对对它可能已经互联网运营化了，嗯、靠刷大众点评怎么样？<对>它其实某种程度上讲，你辩证的看，它也正规化了，嗯嗯,嗯，对吧？对你真的去杀熟或者是弄点什么猫腻，你试试，直接就给你一个差评，<对>给你平均分就从五星。拉成三点五了，是不是？从妈妈的味道变成了孙子的味道了
0: 。呃、而且，而且后来我我这两年还有一个，我觉得对我自己来说是一种思想上的突破。嗯，也是我这发小给我传递了一个观念，就是我们当然尽量的去所谓的避雷，就是尽量的去躲开这些坑人的事儿。嗯，但如果万一一瞬间你发现你已经被坑了，我一开始就会很暴躁。嗯，或者说去就是举报他或者怎么样，但其实我发小给我的观念就是，这钱你已经花了，或者说白了你已经被骗了，你就没有必要在当下过多的有负面情绪去影响你后面的行程。对你不如就当呃就就这样了，就完了，就是你有一好心态，就就就就当叫什么花钱买了个。那个教训，对，买个教训。而且
2: 其实某种程度上讲，旅行的意义就是在这儿啊，它有很多的未知和不确定性。哎，对吧？你都被安排的明明白白的，那还有什么意思呢？对，对吧？就都被大剧透了。你还要
0: 不从海里走回来，岸边对吧？对，
1: 这个一生可能也体会体会不到这种经验
2: ，对，非常难得。
0: 所以咱们上期最后聊到的是这个所谓的中国人的老熟人对对吧？这个我记得当时上期庄主刘庄主啊，嗯、好像是说他那儿有、这个、那留了个扣了，扣哎
3: 、今
1: 天给大家解开。好,
0: 好说吧
1: 啊，我这个故事啊是也是蜜月去马尔代夫，当时呃当时也是先从这个开始定岛开始，也是找了一朋友，然后朋友跟我说：“哎呀，我说没别的要求，找一个人少点的，就是。”呃，这话刚说出来，可能有很多有同感啊。就是当时去海岛，嗯、我确实说了，说找一个尽量找一个中国人去的比较少的地儿、嗯、啊，因为确实可能呃会比较乱可能。然后后来确实找了一个人少的岛，嗯，那岛我跟大家形容一下，大概多大啊？可能还没有足球场大，就是我围着要走一圈，用不了十分钟。啊，你明白吗？就特别特别
2: 小，特特
1: 别特别小的一个岛，那边那边都是这种，对对，它是特别特别小的岛，整个岛对都是一个酒店，酒店的房间，嗯，哎，碰见那岛主是一个意大利老头，嗯啊，他的岛上有一棵大的菩提树，他用这个菩提树命名的这个岛，然后大家可以去查，但我就不说是哪个了，在这个岛上呢，我当时订的应该是两宿水屋，两宿豪华别墅。啊，大家记住这个豪华别墅，啊、这个水屋其实就正常的，挺有意思。然后早上起来看各种从海里上来的大鱼，
2: 就在海、嗯、就在
1: 撞你的那个呃水屋的那个木头柱子，咚、嗯、咚咚咚，特别早就就把人吵醒。哎、嗯，那挺有意思。对，然后特别有意思，嗯、你看它那个鱼，小鱼被大鱼追就往上蹦，就有时候都撞到你那个下水的那个木头梯子上，咚咚那撞，啊、特别有意思。然后。转两天之后，终于到那个豪华别墅了
3: 啊！
1: 所谓的豪华别墅，这个岛上因为特别小，它的房间基本都挨着海，只有两间房是在岛的中心，嗯，没有不挨着海啊。这就是所谓的豪华别墅，别墅就是你你你你和那岛主一人一间，<笑>岛主可能住的挨着海了。然后我觉得我你说到海边了，你不挨着海，虽然说那个岛很小。但是它应该有那种公共沙滩，对，它特别小，因为你想想，它总共没有多大的面积，周围一圈基本都是房子，所以它的公共沙滩是特别小的区域。然后就而且是在那个公共沙滩是在那个码头的那块儿，就是水上飞机降落的地方。明白？因为在这儿玩，你会经常看到水上飞机呃呃呃过来了，都降落了
0: 。啊，水质啊，啊，对，舒适都没有那么对。然后后来
1: 我就说，那怎么办呀？我就去找这个酒店协商。嗯。这个时候，哎，我就碰到了一个所谓的老熟人儿、嗯，嗯，就是会说中文。啊、因为那个导当我选的时候，选的是没有中文服务，嗯，但是有一个服务员，他号称自己是中国人，但是,是不是我不知道啊，就是长<这>长相这,这还看不出来吗？他长相可能就是偏向南方人，但是你不好说，因为有一些呃、嗯、外籍华裔，他可能也是这个长相，你不好说，但是会说中文
3: ，
1: 嗯，然后他就说，哎，说可以给你换。说那个，我们有一个叫在私人沙滩的这个豪华别墅，豪华这个豪华别
3: 墅。
1: 嗯，我说操，私人沙滩在私人沙滩挺爽。你说蜜月是吧？有一私人沙滩，你不是就能放开了在海边玩吗？啊，就是我我看你那表情，感觉就是要干点什么坏事<笑>反正就是放开的玩啊。一说五百美金加加收五百美金，当时就想五五百美金就没有那个。没有那个换算的概念，就觉得不贵，不贵，五百美金，两宿。但后来你一想，等于每天加了二百五十美金。嗯，他可能真把我当二百五了，就是因为我可能你跟你媳妇儿，对我可能当天直接订这个房，可能都用不了二百五十美金啊，你知道吗？因为那个岛其实相对来说算性价比，所谓性价比相对来说高一些。明白，就是他可能单定都用不了二百五美金，但是给我加了一天二百五十美金。进入住之后觉得，哎。钱也花了，就马尔代夫可能也就来这么一次，说就花就花吧，先玩吧。哎，推开这个后门进入这个所谓的私人沙滩啊，就是泰森私沙滩是怎么给你划分的呢？就是在你的这个后院两边种了一些树，嗯，然后树呢延伸到海的时候是有大概有一个半人高的一个拿石头。垒出了墙，嗯，这块就是号称你的私人沙滩加私人海，就是海域，嗯。但是呢，你想，私人不是就为了求一个隐秘性，然后私密性吗？明白。然后还在那个后院里放着一个露天的浴缸，<白>哎，我觉得哎呀，操，太爽了。但你再一看，发现从那个树影之间、树的缝隙之间，你完全能看到隔壁，就是隔壁也有人在那玩啊，就是我们互相真能面对面看见，嗯。然后呢，这还不算对。最那什么的，最坑的是，我再往海里一看，发现远处的水屋正对着我们这片私人沙滩。其实我在沙滩干什么，水屋里人都能看见，你知道吗？就等于我这块私人沙滩完全没有私人性。嗯。唯一的优势可能就是把我这块海围起来了，就感觉跟，就感觉被坑了。嗯。然后我再去找人家去协商，人家说我们就只能这样说。哎，你还我们还有水屋有空着呢。嗯、我说然后呢？再
0: 每人加五百美金，我说我我不要了。我说再加五百美金可能会发生更坑的事对你这个，但是我觉得啊，就是当然我没去过你们、嗯、那个，就是我觉得一般说私人沙滩指的就是说这个区域只有这你这个酒店或者你的这个所谓的别墅啊，或者这个就是建筑的人能去。其实我觉得。你是你想多了，<笑>就是你你想要的那种，就是那那怎么着？你想拿一照的给你照上？你最起码不应该让我一扭头就看到隔壁的那、这个。看见这，我觉得很正常
2: 。那不是的，那个私人的感觉不是我要做什么，嗯、而是我就想要一个半封闭的空间，<笑>或者说呃，我要一个三面封闭的空间，那面就是大海。对，这就,就像比如说小猫在这个，比如说李成友那小屋子。它就是有一个有一窗户，然后你你有一种安全感，明白明白吧？和一种就是自己的领地的感觉。对，尤其你这个小世界，另外一面就是大海，就更美好了这感觉。但是你这个时候你发现旁边那树稀稀拉拉的，然后旁边还有别人，对，然后完全就破灭了。开着那
1: 面还是正对人家的水屋
2: ，你知道吗？
1: 就是人家我这好不容易花了
2: 多少钱升级了，完了你这对面就是那个
1: 。感觉碰到了一个说所谓的老熟人嗯，听到了祖国的声音，然后觉得，哎，他应该不会坑我，跟我说这可好可好了
0: 。对，嗯，哎，庄主说这确实是，就是我回想一下，为什么就是说，在国外旅游的时候，或者说在海岛，就是去做一些你不知道、不懂的这种出海这种听起来好像稍微有点风险或者怎么样的这种项目的时候，反而是就是会说中文的人，他会。就是去骗你也好，或者说去抬高它的这个价格也好，它其实可能利用的就是你在语言上的这种，呃，就是不通或者说不自信，对,对对对，对,对,对,对吧？然后来这个从中谋取一些它的这个利益。<对>我觉得，如果从商业的角度来说也没有错，因为其实它卖的就是省事儿，包括语言也算是省事儿，就是你不用去跟那船长沟通，那小黑沟通。他也不用跟你沟通，然后这个人去帮你沟通，说白了你就是买一翻译。对，其实就是信息不对称，他能对啊，他能直接那什么。所以这从商业上说
1: 得通，因为他没有去真正的诈骗你，对他只不过是就怎么当个中间商嘛。对啊，嗯嗯
2: 、但是我觉得他有不规范的地方，就是像通过刚才庄主的描述，这所谓的这熟人给他一个很高的预期。对，但是实际上不是这样的，他其实就会有很大的心理落差，<对>你玩儿就不开心。
0: 就庄主觉得花钱无所谓，对，就几百美金这不是事事儿是你给我这东西跟你描述那不一样
1: 。
2: 对，
0: 嗯，那你当时为什么不去看看呢？当时时
1: 间紧迫啊，就那么两天，还不抓紧先办完了就玩去了，而且人家。说得特好，对你马你不来马上就有人住，啊、你不住就没有了、嗯。所以你
2: 看他这一套话术都有一丝丝的这个
1: <对>诱
2: 导，哎，诱导的性质在里面。<白>我觉得如果大家不常出去玩，或者是没花那么多时间做这攻略的话，可以选择一些大的这种酒店集团的品
1: 牌。对我这个属于是<吧>其实很
2: 规范的，嗯，这些酒店都会带你起码去收 h room， 带你看一下这房间是什么样的。对,对对对。然后。语言问题根本就不是问题，啊、嗯。嗯、这些酒店如果这地方固定有这个某几个国籍的，或者这汉语属于大的语言的种类嘛，肯定是有这个能解决这个语言的这个翻译问题的，这都不是事儿。嗯，<对>有诉求就去表达，但是如果攻略做的不足呢，不如就相信大一点的品牌
1: ，对,对,对,对，服务什
2: 么都到位。而且其实你说你一天，你这两天加了五百美金。其实再加上你原来的那个房房间，嗯、基本上也就是常规的这种五星级的这个，嗯
1: ，对，基本上都能都能住上，对吧
2: ？其实可以选择大一点的这种品，还不
1: 如上来就直接一步到位嗯。我主要想找一没人的岛，就是从明白马累光坐水上飞机坐了一个小时才到我们这岛，<白>就是居比远，居比偏、
2: 嗯，你这就属于我说那另辟蹊径
1: ，对。
0: 然后有关这中国老熟人啊，我还有一个小的这个经经历吧，嗯、就是当时也是在长滩岛啊，菲律宾长滩岛，嗯、然后当时的那个地接就是说，呃、啊，我们这儿有一个项目是什么什么什么，大概也是比如出海啊，乱七八糟的，就是一堆打包型的啊，嗯、然后你从我这报名，每个人多少钱啊，就直接给我人币就行。然后这个地接打的点是什么呢？就推销他这产品，他打的点是以下这几个点，第一就是语言。对啊，就比如说，啊、如说一般地接会这么着，比如说我叫小赵啊，会说啊，大家明天去做什么呀？先问问，啊、你们大家都说不。啊、说、啊、小赵这里有一个不错的点，有不错的产品推荐给大家。啊、我们明天可以去什么？先给你描绘的特好啊，然后底下就会就跟有托似的，就问说，哎，那你这多少钱呀？啊，这个东西本身多少钱啊？找小赵很便宜。多少多少钱？然后说你们看啊，你们语言不好，语言不好啊，小灶帮你们沟通啊。你们觉得自己语言好，当地人语言也不好，他未必能听得懂,<笑>听得懂对，但是小灶的语言他们能听得懂啊。<笑>然后就会说，他这他打第一点语言当，当地口音的语言，嗯、这很重要。第二个点是说，你们找小灶省事很多啊。比如说你中午吃那个饭，你吃不饱啊。小赵可以去帮你多要一些，啊，你不要自己去找，你自己去找呢，没有没有多的，没有多的，你是吃不饱的、啊。然后会说你自己买那些旅游纪念品啊，你不知道你就被骗啊。小赵带你去的店经济又实惠，就是他打的第二个点其实是他对当地的熟悉熟悉度啊，就是熟悉度。然后第三个点呢就是说钱，就是说啊，你们换钱没有？换了，你们换了多少面额？这个面额当地人是不接受的啊！找小赵，小赵给你人民币，
3: 嗯
0: 啊，人民币就可以，人民币就可以，就是成功报这个项目。突然间变回口
2: 音，点口音了，实在不会说。成功报这个项目
0: ，对，瞎模仿一下，然后就是说，甚至是说，就是说啊，如果你们后面几天还有别的要玩的，找小赵也能给你换一些钱，汇率也比什么低啊，他打这几个点。其实呢，怎么说呢？这几个点我只能说，对于有的人确实是刚需。对,对但是像对于我这样的人，我一听这个我就够了，就是完全不需要小赵。<笑>是吗
2: ？我怎么觉得<是>我我觉得他说每一个都是痛点
0: 。呃，我对我来说都不。你知
2: 道我们遇到一个事儿，也是在长滩上。第一点，他不是说的他的语言的，他能帮你解决语言问题吗？对。你要知道，我们一块儿去玩都是英语老师。然后发生一件什么事呢？我和一个姐姐，然后你姐,姐给我跟另外一个女生一人做一个那个小牌牌，牌上是长滩的风景加上你的名字，但我那名字她给我多写了一笔。然后呢，你可能你能跟她说我要买这东西，你给我写成什么多少钱，我给你钱，谢谢再见。但是她写错了，你会跟她吵架吗？你知道怎么吵架吗？你怎么准确地表达出来？这个点，然后他反驳你之后，你怎么再给他反驳回去？我,我只会
1: 骂他，知道当时我只会。F 开头和 S 开头，我
2: 那姐姐<笑>是吧？雪豆腐这个英语语法名师，据理<笑>力争，引经据典，给他说的。真的，要是我的话，我可能就跟他吵几句，算了，就这么着吧，也又不是什么这个重要的、值钱的东西，就走了。然后我姐姐就给他说的，都那个好好。都听您的，姑奶奶。其实他可能
0: 也没听懂吧，说这来一美美美美国滑稽吧。其实那哥们儿待会儿来一句，您别说英文了，我听不懂，说中文吧
2: 。对，然后他就就马上又给你做一新的
0: ，明白明白啊
2: 。所以其实挺重要的，这语言这点
0: 。但是小赵的语言未必有你这姐姐语言这倒是。小赵可能就比咱们稍微强一点。但他是头蛇嘛，啊对，是他肯定是会一些当地的这种。
2: 而第三点，那人民币呢也很重要，因为去的时候不你不知道要花多少钱。谁
0: 说的呀？你换
2: 的当地的这个钱是不够的。
0: 那你这属于就是功课没做好。我都会多换。对，
2: 属于功课没做好，啊、但是会有一些突然。而且我都会
0: 去查，呃，北京的机场的外币兑换的汇率，嗯，嗯和当地机场的外币兑换的对汇率，以及北京各个银行的汇率，我会找一个就是合适的，对吧？合适的。或者我记得是中国银行是专门做这个，对中国银行对，他会换各个奇奇怪怪国家的。但是基本上
2: 像小一点的这种币种，就是他会给你整钱
0: 。而且你得预约，而且提得预
2: 约
0: 。但是这个对我来说都是旅行前，就是我特开心的那一部分，就是去做准备。嗯，对。然后我们
2: 当时是到那个岛上之后呢，就会有一些额外的东西，比如说你去做了一次 SPA， 你觉得特开心，然后你又去第二次，然后你又买什么别的东西，就就有点超自己当时的那个预
0: 算
2: ，哎，换换的这个当地的这个币种的这个预算了，啊、但是你还有人民币
0: ，明白
2: ？但是你又。在那个岛上那个找不到银行的，
0: 但是有那种就是直接刷信用卡吗？不是，有海岛很少。海岛很少。他这个问题如果在什么欧欧美一线就不存在，但是在海岛反而确实是会也是他
2: 只有那种像我觉得个体似的
0: 啊，对，是吧？弄一跟那个电话亭似的，弄一玻璃门嗯，首先税率不合适，换对，嗯
2: ，这个确实他能花人民币这一点也是痛点
0: 啊。这块儿有就是奶牛小贴士啊，有我随着你们说，我就给大家一些小贴士建
2: 议和总结。
0: 对，除了你在这个去旅游前或者说去度假前，呃，做一些功课，然后去换一些这种当地的币种之外，如果像出现了知识这种情况，就是应该怎么办啊？我觉得首先有一点能杜防这一点，就是我们这也是这些年玩下来的一个总结。就不管你去城市还是去海岛还是去什么地儿，我们的优先级是这样的：不管是吃饭还是干任何事哪怕是买杯水，能刷卡优先刷卡
1: 。对对对,对，
0: 因为你甭管是谁，就是就是大多数人啊。卡里的钱总会比就是兜里的多，兜里的多、嗯。嗯、你你你别说我卡里二十，我兜里有五万，把,把钱全取出来旅游来了。嗯、这种单算啊，就能刷卡优先刷卡，然后不能刷卡再用现金，这也算是一个小小的 tips 啊。嗯、这样的话，你哪怕你换的钱没花完，那个那个币种也不会说明天就。跌的就没了，对，没准还能赚点儿。哎，赚到不至于，就下次玩或者有朋友去也可以，或者回来有一些银行会收啊。嗯，对，就包括如果没人收，可以来找我，啊，我会收啊。而且现在支付宝
4: 一发达之后，哎，确实
0: 有一些这种方便
1: 很多。对对
0: ，比如说你碰见华人，你可以就是管他借点钱，然后用用一些支付软件支付给他。对，就是不要慌啊，能处理好这些问题。当然，如果你在特别紧急的情况下，比如说你以为你还有多少多少钱，但实际一看没了，就是对，因为大家对那个面值啊，包括颜色纸的那钱的那纸的颜色都不是很那么熟悉，没有那感觉。对，然后如果临时出现这种问题，如果能碰见知识说的这种有人能收人民币，那你就哪怕吃亏点，你就先先先把这事给办了，就是应急用，其实就是，嗯啊、哎，对。所以我出门的时候一般都会带一两张人民币，就够了啊，嗯、就是怕有一些特别紧急的情况下，对，因为你带卡卡丢了呢，都会有没地儿取去，能取也能取的地儿你就能直接那什么换外币了。<对 S 2> <是>啊、所以总结一下，如果是海岛游，因为今天咱们主要还是聊海岛游如果大家去海岛游，除了像什么塞班这种，就是可能商业发展的比较就是比较冲突的，或者像巴厘岛这种。嗯嗯或者泰国一些岛这种，去这种稍微小众点的岛，或者如果你是第一次或者前几次出去，个人建议就是多换点当地的钱。就你查一下它当地收不收美金，就是相对通用的。啊、对对对你可以身上常带着，比如说一定数量的美金，加上当地的钱，这样即使当地钱花完，有很多店是收美金的。对，比如说当地的钱，一般建议大家用在一些琐碎的小地儿上去花。比如说吃饭、喝水、打车，
4: 嗯
0: ，然后你像美金刷卡人民币这种，就放到比如说你去交一个贵一点的项目，或者是去什么做个 SPA 呀、啊啊，升级一升级那五百美金的酒店啊，<笑>就是放在这种大项目上花、啊嗯、也比较好，啊、嗯。这小 tip 就就说完了啊，然后那个说回到咱们这个就是长滩岛那个事儿，嗯，长滩岛呢，就是当时这小赵，他不叫小赵啊，这是一化名，对，嗯、然后他自己就直接说了这几点，就是所谓他觉得你的需求点，然后以后呢，可能就有一些人就会去、呃啊、卖他的这个，啊、就是小赵肯定是笑脸呵呵的，就是来服务你嘛，嗯、对吧？恨不得跟着你回酒店取钱的那种，嗯、<笑>所以就是就是大家可以有自己的选择。是、嗯，但是呢，就是聊了这么多，包括刚才庄主说的那一段就是说，这种类似对中国人会有一些这种老熟人的这种东西，对对,对大家呢就是提高警惕，<对>但是也不要说一看见说有人说中文，你就天生拒绝别人，也不一定。对对对对你像那夸我鼻子长得高的，
3: 对对对说我那小辫儿，
0: <笑>说我那小辫儿好看的，嗯、就是反正我当时还觉得挺挺开心的，嗯、就是他没有商业目的，他就是跟你在。打个招呼，嗯，哎，对
1: 对，对就是大家自己分辨一下，不要，呃，就是盲目的去不相信，也不要盲目的去相信，自己分辨一下。
2: 哎、对，嗯嗯，还是好人多啊，没有那么对对对对，对对对嗯，就是有一个警惕的警惕的心，但是也不要。到处都把这些所谓商人妖魔化。对,
0: 对对对,对,对你那、你那五百美金那哥们儿，可能当当天要还房贷，<笑><笑>要冲业绩，你一下帮人把那当月那 KPI 给完
1: 成对对对，我说怎么最后还送我瓶酒呢？<笑>然后一看你那酒价值多少多少多少，<笑>酒可能五美金<笑>啊，但都送我两瓶可乐，送我瓶酒。
2: 我从长滩岛回来的时候，带回来了好多这个白珊瑚、嗯
0: ，啊啊，是吗因为它那沙滩
2: 特别有名，不是就是海底的，就是去游泳，然后自己自己捞上来。那您游的不错呀，捞上来点白珊瑚，然后这白珊瑚,白珊瑚呢带回去之后就放在那花瓶底下，就透明的花瓶底下。呃，不是，啊、就是那个水培的那种，啊、只
0: 有花瓶没有里头的土，是吧
2: ？呃，只有一个玻璃花瓶然后底下放上白珊瑚，啊、上面再插花，啊、就特好看，装饰、啊。嗯、对，这个我觉得特有意思。但是这是，但是我后来看一个节目，里面窦文涛说他去了一趟夏威夷，人家夏威夷是火山岛嘛，嗯、然后有一片很著名的那个黑黑黑沙滩，就是火山岩，明白？冷却了之后，啊、它变成一种岩石。他就从那儿，他觉得特别的独一无二，然后就拿了一块这个火山岩的石头回来了。回来之后呢，他就发现身边有一些不顺利的事情，比如说他有一个特别好的朋友就突然猝死
3: ，就突然
2: 猝死。Oh. 然后他有一天就看手机，就跟平时咱们刷新闻、刷朋友圈一样，他就突然刷到一个关于，呃、嗯、很多景点不能往有几大景点不能往回带石头。Oh. 对对对对的这个新闻，哎，就让他这么巧就看到了。他看到第一个就是夏威夷的诅咒，黑黑沙滩、
1: 哦，他有诅咒的，他是
2: 有诅咒的。嗯、因为我们都知道，这个夏威夷，这美国最早是印第安人嘛，然后被侵占了之后，变成了这个后面的这些事情。然后当时在夏威夷这个岛上，最后一个酋长他就下了这个诅咒，他就说：“凡是侵占我的领土，从我这儿带走一砖一瓦的，你们都。”啊，刀到割不会幸福，对,对。然后他就觉得啊，这难道真的应验了吗？然后他就非常担心，然后非常后怕。但是可能你回去一趟成本又比较高，他就把这个石头寄回去了。啊，他当时入住那家酒店的前台，他说了这个经过。然后后来他就寄回去了。然后后来他一个哥们儿跟他说：“他说你知道吗？夏威夷还有这个岛上有一个都快堆成山了的地儿。”就是各种游客往回寄的石头
1: 啊，那就是说，其实还是挺灵的，啊、应该是。嗨，灵不灵？或者是这
2: 种东西，就是你也不能说迷信，就是你知道了之后，你就不会心安
1: 。而且你有些，我觉得是可能你本来就会有一些，就遇到了一些不顺的事儿，嗯、你一听到这个之后，你就会把这方面往这
2: 方面想。对对，
0: 对黑石头上面黑人问号脸，<笑><笑>干嘛老寄来寄去？把我<笑>把我们寄来寄去？坐飞机呢？坐飞机过瘾呢？嗯、
2: 还有那个呃金字塔的石头，嗯、因为它毕竟是坟墓嘛，对对、哦，也是受过诅咒的。对对但是其实，在当地已经都被呃当地人啊，中东的人就去拉走去建别的建筑什么，也挺常见的。不过还是呼吁大家不要随便往回。哦带这些东西啊，我就不说什么迷信啊，啊或者是这种诅咒，就单纯从保护环境和文物的角度，咱们也不要做这种事情
1: 。我当时去马尔代夫的时候，好像我记得是当时特意提醒我们不要拿珊瑚啊，如果拿了珊瑚，在当地是算犯法的，嗯、啊，就可能要面临坐监狱的，啊
3: ,
0: 啊，是这样，就、嗯、当时马
1: 尔代夫好像是这么规定了，
0: 嗯。嗯呃，我我也说一下啊，就是我去的海岛比较多，嗯，很多国家，呃，就是大家可能去海岛玩了，老觉得说海岛就是一片沙滩，就是一个岛啊，或者上面有点什么那种沙滩摩托车，有点什么跳伞，有、嗯、这种项目。嗯，但是大家不要忘了，这些海岛都是有政治体存在的，嗯、就是所谓的这个城市和国家，嗯，人家都是有人家国家的人民，有人家国家的资源，对吧？有人家的经济发展。然后呢，你去拿人家的这种东西，就好像人家来中国偷走一大熊猫，其实是一样的道理。<笑>就当然可能没有那么严重啊，但是其实原理是一样的。
1: 对对对，就是
0: 你不要去破坏人家这这个这片地儿的自然也好，包括人家当地居民的这种资源。嗯，你不要去去破坏人家资源。很多国家都是不允许带珊瑚或者是海底的这些东西回去的。我来说一下就是我们学潜水的时候，就是特意上过这个课，就是你把珊瑚，你别说带走了，就是你把那珊瑚，人家好好的，你给人撅吧一下，啊，或者你踹一脚，嗯，其实就因为有的时候大家在海底可能，比如说平衡啊，或者哪儿出问题，哎，会不小心碰到、踹到，其实都不好。但有的时候这种没办法，你也不是故意的，那就算了。但是你绝对不要去重新破坏，因为你们可能不知道，就是在一片活珊瑚里头，可能会存活着这一个海这一片海域唯一或者说非常稀罕的一些海洋的生物，嗯、就指着这一片珊瑚湖。嗯、如果你把这个珊瑚破坏了，其实你破坏的不光是这个珊瑚本身，可能它附近这片海域的某一个物种甚至就消失了。对、嗯，非常有这种可能。好的，我错了
2: ，地理老师，对不起，张天导。这不
0: 是应该算生物老师
2: <笑>啊？生物老师无所谓
0: ，就是说大家不要去迫害珊瑚。啊、包括你，就就有一个鱼 ，Nemo 啊，大家去热带岛屿，啊嗯、对，都会问啊，你们这有没有 Nemo 啊？有没有小丑鱼？小丑鱼为什么叫小丑鱼？就是因为它性格敏感、害羞、害怕，就是它不会跟别的鱼一样，就是在这自由自在游。它百分之多少，就是反而很大比例的时间，都会躲在珊瑚里。嗯，是、嗯、就是尼莫就是依靠着珊瑚生存的。如果你把珊瑚破坏了，那些小丑鱼就没有家了
1: 。对，嗯、就是这么一个过程。而且珊瑚可能会生活着一些你你带回来可能是珊瑚，但是里边可能还生活一些其他的生物。就是我看国外就有一个一个人从海边带回一趟珊瑚，后来发现自己家那鱼放在你家鱼缸里了，发现你家鱼缸鱼老少。嗯，其实他从他带回那片珊瑚里生活着一个叫博比特虫的这种大蠕虫。嗯， uh, 那个蠕虫能长到一两米甚至三米长，就生活在它那个底下成沙子里，被它从带珊瑚的时候一块带回来了。那个虫子非常凶猛，把它鱼缸里鱼全吃
0: 了。对啊<哇>，包、嗯、包括你看，它这个要不带这片珊瑚，这这个虫子这哥们还在那个原来那海里待着。啊、对对对。它其实就你甭管谁吃谁吧，它自己有自己海洋的生态。嗯。是你人为的去破坏它还是不好的。对,对对对对对，对吧？包括我讲到这儿，我有一个朋友也是，就是，就是咱们之前提到过的那个小海啊，叫热心粉丝、啊，热心粉丝小海，对，忠实粉丝小海。这个小海有一次去日本冲绳玩啊，那也是海岛啊，嗯、去冲绳玩，然后呢，冲绳有一个特特产叫三弦琴，嗯
2: ，是
0: 他们一种就是乐器，嗯，三弦琴，三弦这
2: ,这不。中国也有
0: ，呃，对，反正他当地也是号称那是他自己当地的，可能改版过、嗯、啊，这个就咱不讨论这个。嗯、然后他那个琴的特点是，就是很好看，就是小海觉得很好看，价格不菲啊，他就买了一把，想带回来学。嗯、然后呢，但是呢，日本就是他从日本往回飞，日本当时机场什么的没问题，都顺利通过了。并且这小海就是还比较那什么，还主动跟人家申报什么的都没问题，都过了。但是回到中国，就是在北京落地，就被海关给扣了啊。然后他就特别不理解，他觉得如果扣，应该是日本海关扣我，说我这有什么问题？嗯，中国海关凭什么扣我？我都交税了，或者怎么样？而且我这也不是商业目的，只是个人喜好，就跟你买了个汉堡一样。他觉得。然后后来呢，他就就一直老对这事儿觉得很很很很很懊恼，耿耿于怀。对，后来过了一段时间，好像他又去就是找咱们海关啊查什么的，人家给出答案了，说因为他这个你所谓你觉得好看，嗯，是因为他这个三弦琴的那个琴身，我不太懂啊，大概就是有一块是什么什么动物的皮啊做的。哦啊，好像是这样，野生动物制品，哎，呃，不知道是野也,也不野生，不知道，啊、反正就是是是有这么一说法，
4: 嗯
0: ，后来就就这东西不但不能给你，还得交罚金，啊，啊所以像这种东西，呃，怎么说呢？我觉得如果你要购买的话，你最好先在一些网站上查一查咱们国家，因为你最终要带回来嘛，查一查咱们国家允不允许，就是你把这种东西入境，入境嗯，然后你再查一查人家当地国家。允不允许就是买卖这个东西？
1: 就是我之前去，就我不知道是跟之前说，去马尔代夫那个岛上有一棵大的菩提树嘛。我又喜欢玩文玩，嗯、我就想要不要带两颗他那个菩提的种子回来？嗯、但后来我没带，<能>因为任何没有灭活的种子都不允许过海关
0: 对,、嗯、对，就是说我刚才说的那个。就是本你去旅游的目的地那国家的买卖，以及你要回到的国家，这个海关的这种法律相关法法规，大家最好提前查好。对对对，查好以后你再确定带不带。包括像刚才庄主说的种子类的，因为我原来也是养花嘛，自己就是我老想从别的地儿买点种子回来，后来发现种子是特别。就是法律法规多国民明令禁止，对它包括对,对包括土壤，嗯、
2: 就是你可
0: 能觉得大街上抓把土，你还能抓我的是怎么着？嗯、对不起，如果你大街上抓了把土，那土里验出来有一些这种呃生命的迹象，或者说有种子的这种传播的这种东西，嗯、您就得坐牢，嗯、对，您就是触犯法律了。包括什么食品，包括一些国家对猪肉。牛肉、羊肉啊，嗯、动物都是有严格要求的，所以如果您要带这种就是比较特殊的东西，最好提前查好。对，而且就是呼吁大家不要从别的地儿往回带任何这个花草树木相关的东西，就是就是生、嗯、是有生命的东西。嗯，对，都不要带。然后如那你要是用特香牌怎么办呢？人家当地其实都有专门是就合法的这种生产商
4: ，嗯，对，去
0: 有一些这种工业制品，嗯，它可能是形状仿照，但其实用的质地不是。你买回来留个纪念，这没问题，所以要提前查好。
2: 所以咱们到各地一定要保护当地的环境，嗯，因为它可能是整体生态和气候都会受影响的这么这么一个行为和举动。对，嗯，嗯哎，说到这个环境和气候，你们出去玩的时候有没有遇到过什么恶劣天气、啊嗯
0: ？我还好，我
1: 奶牛你呢？马
0: 岱是不是比较平静？<他>所以才。
1: 它是这样，它是每年就这么几个几个月，就是雨季的时候，确实我看到了什么各种台风的遗迹什么的。嗯、但是当它这种所谓的就是非雨季的时候，其实天一般都是挺晴朗的，然后没有、嗯、没有太大的风
0: 雨啊，就适合游客游玩。对对，适合游玩
2: 。奶牛有遇到过吗？
0: 有这个海岛啊，就是海岛游经常会遇到的就是台风。嗯啊，我呢也比较背，就是我这些年。就是感觉只要去海岛或者是，呃海边都会遇见台风，都赶上。<笑>近些年的台风名字我都就是如数家珍，<笑>什么海燕、杜鹃，<笑>就是当时你们可能当时在国内，嗯、我都都在那个就是危险边缘的，疯
2: <笑>眼的对，所以
0: 你们都觉得哎<笑>，这有什么
2: 呀？嗯、
0: 我真的是切身体会，给
2: 我们讲讲
0: 。比如说我当时去越南河内，嗯、然后呢，从河内要去那个岘港。然后就赶上这台风了，然后当时台风是在就是岘港刮嘛，因为岘港是越南，就是在整个中南半岛的最东边，嗯，就理解为就是跟咱们国家那个南海底下就是接着、嗯、啊，嗯，就相当于咱们的上海什么青岛，就这些临海城市，嗯，
4: 嗯
0: 然后但是河内呢是他们的首都，是在就是比较靠内陆一点，内陆嗯、对。然后河内是晴空万里，嗯， uh, 但是岘港据说是有台风，狂风暴雨的。当时我忘了，不是那个海燕就是杜鹃，反正其中之一特严重那次，<笑>
1: 反正是一鸟对
0: 。然后就说不让飞，嗯<笑>、啊，啊不让飞。然后这个反正当时也是费尽了半天，就是终于各种沟通吧，跟航空公司、跟旅行社各种沟通，我们就最后还是飞了。然后飞的时候呢，那飞机就我们几个人，就<笑>你们几个不要命的。当时我们还特兴奋，觉得包机了包机了。但那飞机一起飞，我们就全程不说话了，嗯、就感觉自要死了。就是穿梭在暴风雨之间啊！啊但是那个天气情况也没有特别极端，因为它还能飞，但也是顶着压力飞那感觉。你、嗯、像好多人都取消了，相当于我们当时也不知道为什么非要让人飞，嗯、反正就飞了。嗯<笑>因为你留在河内就就没事干，还不如飞回北京呢。对，然后飞到那儿以后呢，就出现问题了。嗯、到那儿我我就记特清楚，就是飞机飞到香港的那上空的时候，你往下看，就是那海啊，就感觉要把那城市给淹没了。对，哦、真的特夸张，嗯、就是那大黄汤子，就整个、嗯、就海，整个那海都是大黄汤子，嗯，就在往上翻，哦、就感觉要淹了那城市。然后飞机再低一点，准备就是叫什么降落的时候，你看那城市就跟小时候看那奥特曼里那城市似的，就是假的街道，就这种感觉，没有任何人车，都关着门，然后也没有灯，就是全都是一个就是防备的状态，就
1: 跟道具的那种场景是吧
0: ？包括到了酒店以后，也我们都不敢出门，就完全是大风，就感觉操，就是换了个地坐着，还不回来就是那种感觉。但是呢，就说到这儿，就是我想说的这个，就是咱们聊海岛游的最后一块吧，就是台风这块就不要怕台风。我的观点，嗯、我先把我的论点给出来，就不要害怕台风，啊、因为就是比如说我，包括我身边这些朋友，都是北方人，所以咱们对台风有一种天然的就觉得这就是跟地震一样，啊，特别恐怖。对，其实不是。我也不想讲理论知识啊，我还是讲这个发生的实际的事儿。嗯。就是我相信南方朋友，像广州、深圳那边，福建、啊，包括咱们那个香港、台湾、澳门，他们可能觉得台风简直就是习以为常了，对，太常见了，就觉得没什么。其实也没什么啊，当然也有特严重的。但是大家不要说一听台风两个字就巨害怕，这种首先就会给你心里造成一个负担。嗯，我们当时就是到了酒店以后，当天晚上我记得特清楚，下午到了酒店，大家回房间有一个短暂的休息调整之后。看外面，因为我们那酒店就在海边看外面还是波涛汹涌的那大海，然后外面下着大雨，因为台风都会伴随着大降水，就强降水。嗯、然后这个大家就说：“哎呀，算了，就在酒店打牌吧。”就这意思。嗯、然后我是到晚上天刚黑的时候，六七点钟，我就说我要出去。我说现在是这样，那个我说我认为这个台风没事了，啊。就是你甭管我为什么这么认为，反正我有我的<笑>算了，我有我的。掐指一算，我确实稍微会看一点局部地区的云层，夜观天象，我能看出来点局部地区的、嗯嗯，但是说不上什么预测。但是近两个小时应该能看出来。嗯、然后包括当时我也做了一些查，包包括我也跟酒店的工作人员反复在在聊这个事儿，我就说没事儿，我说我现在就要打车去市中心吃点东西。就是弥补弥补弥补这两天、嗯、因为台风取消的所有行程。我说你们可以选择，就是跟我去，也可以选择不去。我说，但如果跟我去出去遇到任何危险，你们做好这心理准备，也别赖我啊。我说我也不会去游泳的，就<笑><笑>我就是想找一地儿吃点东西，喝两杯酒，放松一下，仅此而已。然后呢，那个当时他们就都不敢去。嗯。然后最后反而是几个同学的几个朋友一起，就是说着说着就觉得 OK， 那去吧。最后就是我们记得当时可能打了三三四辆车，就去了大概十十个人左右。就最后就说，哎算了，都都跟着奶牛去吧，就都跟着我去
4: 了。嗯
0: ，事实是什么呢？这车一开开出酒店，因为酒店在海边、嗯、一开出酒店，一到这个正常的市区街道。一点事儿都没有，人家都灯红酒绿在那唱歌跳舞呢，恨不得啊，就其实没事儿，因为你在海边，你边上就是海，你听着那个海的那个波涛的那个、嗯、那个声音,、啊声音你，你会觉得害怕，嗯，其实已经没事儿，雨也停了，嗯、然后后来我们就找了一个，就随便找了一个那种街角的小酒吧，看着比较正规一点的，然后下去简单沟通，问了一下他那有吃的有喝的，营业到很晚才关，然后也跟那老板聊了两句，就说这台风待会儿会不会。影响我没法回酒店，然后人家就就跟跟看傻子似的，就就直接抢面对，就直接老让我点薯条、啊。推荐说我们家那薯条好吃。后来我说行行行，我们就坐那就点上吃的喝的，然后大家瞬间就巨放松巨嗨，而且当时赶上我们有两个同事，一个同事是当天的生日、嗯、一个同事是第二天的生日啊，那还挺巧的。哎，就俩人差一天啊，所以呢，就是就算是开了一个生日 party。然后那天大家吃喝玩乐的巨开心，因为他那种酒吧首先也没什么人，因为台风，还有一台球案子，然后呢也有那种二楼的那种就是露台，就是你可以哎，嗯、就整个氛围啊各方面不错，再加上大家压抑了这两天，因为受台风影响，巨开心，吃的喝的也巨好，而且全程也没刮风也没下雨，平平安安回到酒店，然后第二天大太阳，啊、嗯，就整个其实那一晚如果不出去。其实就少了一次快乐的体验，而且错过了两个朋友的这种生日啊，嗯、就会觉得特别好。因为我们是到那儿，其中的人才说，我都没敢说我今天过生日，<笑>然后另外他会说
3: ，我明天过生日，<笑>然后我们就玩
0: 玩过十二点，正、嗯、好第二天是那个人的生日，嗯、就俩人一起过来，来、啊，就感觉挺好的，哎，特嗨。那天晚上我照了好多照片是就是那种无意间的那种拍照，嗯、就是大家喝嗨了、玩嗨了那种，就觉得特别美好。但是这个东西，如果你因为害怕台风，你可能甚至就是一晚上不光不,不出去玩，你可能甚至要买机票回北京了，嗯，或者是你要做好明天就是随便睡啊，或者心情很很低落，也会受到影响，这些都没必要
2: 。但是我有一个遭遇台风的经历，然后我对台风这件事情的看法和论点和你完全相反，嗯，我觉得还是安全第一，嗯，就像你说，作为一北方人，看到台风觉得是一个。就是很恐怖的事情，对级别特别高的那种大的恶劣的天气，然后那次是在香港，就是遇到了这个台风。去之前就有这个天气预报告诉你这个要洗港了，这个这这股号风球，哎，对，忘了叫什么名字了。嗯、然后我当时作为一个北方人，从来没有遭遇过台风，台风嗯、我带着一丝紧张，还有一丝兴奋。嗯到到了这个香港，贱嗖嗖的，<笑>落地第一天没事第二天就是那个预报，这天就来了。我入住的这个酒店的大概这个呃二十米吧，就有一个七幺幺，嗯，然后呢，这个我当时正在台风，就是外面这个已经开始就是狂风大作了，然后我就特别想买点吃的，然后我就冲进了这个七幺幺，我这冲进去我就出不来了。就我进去，就是大概选购了一下，啊啊、可能也就我觉得五分钟都没有，外面就已经是我觉得可能风眼就到就到,到这七幺幺门口了，啊、你知道吧
0: ？世界末日的那感觉，你这真是文盲级别的描述啊！啊你接着讲，啊、你接着讲、啊，哎、风眼不可能到你边儿。啊、举一个例子嘛
2: ，啊、然后这个呃，我就我。但是呢，你从里面来看呢，就觉得外面就狂风大作，是，就有点像咱们这个呃，京津地区这个下暴风雨
0: ，明白那个感觉。Uh.
2: 我又觉得我这七幺幺离这个呃酒店这么近，我这冲出去。我也能冲回去，明
3: 白。我哪
2: 怕就是淋湿了、嗯、也无所谓，到酒店洗个澡换身衣服也没事儿。我也不想在七幺幺这等着这风过去，什么时候过去？嗯、但是那台风是怎么样？我为什么打那比方？我觉得风眼到，因为我那风已经把我抽成陀螺了，你知道吗？啊
1: 啊！它、啊、那个嗯，
2: 香港那个路边有那个就是那围栏，就那路口那儿，我觉得如果没有那围栏的话，我就。我就跟那个小天鹅似的，你知道吗？就飞起来
3: 了
2: ，嗯。然后我不但抓着这个围栏，然后还得那个就是使着劲，哎，各种较着劲。然后我就赶紧又退回那七幺幺了。<飞><飞>然后在七号一里，其实玩的也挺开心的， uh, 有吃有喝， uh, 然后还有那个，还,挺好的还有些杂志啊什么的、uh, 可以看，然后在那儿度过了这个大概也得小一小时的时间，才回的酒店。嗯、所以我对台风的看法很恐惧，嗯、我也呼吁大家不要就是嗯逞能，或者是就是没有这个奶牛<笑>会观测云层是吧？ Uh, 没这本事，没这个金刚钻可别那个。就是随便去冒这个险，因为后来我想，如果都把我这个一百来斤的一个人类抽成陀螺的话，那一旦高空有什么东西，广告牌什么的抽下来，对
0: 对对那是非常危险
2: 的事情。对
0: 对，对，就芝士说的这个啊，我给大家解释一下。首先就是肯定不是台风眼，因为我告诉你们，就是解释一句吧。台风眼里是没有风的啊。就是台风眼，台风眼里是一点风都没有啊。觉得龙卷风中间是没有，台风眼里是最安全的、嗯、啊。所以就是只是在风向上会，就不是那个向，是风、嗯、那个向，风向上会形成刮风和降雨。第二就是台风有很多等级
4: ，嗯，
0: 就是你说的那个等级其实也不算是那么严重的，因为真正严重的会把那个你。拽的那围栏直接吹翻了，七幺幺都吹翻了，或者吹起来对，所以就是我觉得大家当然是安全第一，也不要逞能，我也没有逞能，是我是，所以我
2: 说没你那本事，我都是在酒店待着吧。我不
0: 是说会看天象，我只是说，首先有两个信号啊，这得给大家稍微普及一下。第一就是雨停了，第二风停了啊。那你不会不会看天象，你都知道就是能出去了 ，OK 了呀。嗯，我也没顶着风就是。跑大街上当陀螺去，那、啊、不会续一波吗？那只是你自己傻。
2: 不是啊，真的，你在屋里看，你觉得外面就是一个那个严重的暴风雨的那你还出
0: 去、啊？我也没出去，我是等那风停了。酒店很,很
2: 近嘛，我就想赶紧冲回去。啊、这个你这个行为绝对是不
0: 对的，想想那个、因为就像你说的，高空坠物，请勿
2: 模仿，模仿高空坠物，
0: 包括一些。啊、呃，我就别说被东西砸了，就比如说那垃圾桶吹翻了，垃圾打你一身，<对>你不是也不高兴吗？嗯、对吧？对，所以就是台风天尽量是，呃，就是在室内安全的待着对。对，啊、嗯，这个庄主呢，你我碰见过吗？我
1: 没碰见过，但是我必须得说一下，我我爸，嗯
0: ，
1: 前两年非要夏天去海南，嗯，我说为什么呀？他说我要去看看台风。我说你疯了吧？然后后来。自从我爸在电视上看完当年海南那个台风，说我还是不要去了，我还
0: 是等冬天再说吧。对你说的这我能理解。我第一次碰见台风就是在我去台湾，当然台湾在这里说一下，啊、台湾不算海岛啊，我觉得算是咱们国家一个省，对吧？咱们省也
1: 算海岛，海南是海南，但它,但它是个岛，对、嗯、岛对，海南
0: 也是海岛嘛。对我没有别的意思啊，就是单纯描述一下去台湾，台湾省对，在台湾玩的时候，当时我们就碰上台风了。然后我们当时是在屋内，在西门町，在台北西门町吃一个自助海鲜，吃的正就是就是正嗨呢，就看那边那窗户，就已经就不行了。然后我们想推开那窗户看看，发现根本推不开。然后就反正你就听那些人说嘛，就知道外面刮大台风了。然后我们出去的时候是什么样的？他们当时也是跟我那对发小朋友去的。他们还穿上雨衣，我当时比较鸡贼，就是我直接我知道雨衣根本没用，我直接穿的就是冲锋衣，一嗯，冲锋衣。然后当时我干的第一件事把 GoPro 拿出来了，嗯，因为我觉得这个是我第一次遇见，嗯、我想记录下来，
2: 嗯
0: ，然后真的就是，真的就是吹的我那 GoPro 就是就是、都从手里差点<从>起飞了，从手里差点给吹走了啊、嗯嗯，然后就是真的就是就是大概有倾斜四十五度往前走。嗯然后人拉着人那种，嗯，要不根本就走不了
1: 。关键是你这个体型清洁四十五度，哎、要换个姿势这样的就对，就就脱罗了。当时我就觉得，啊、就当时我就觉
0: 得西门町那那一片吧，那应该也算是一个闹市区了。一瞬间就人都没了、嗯，<笑>就是不知道那人怎么跑那么快、嗯？对，
1: 其实你观察一下当地人，当地人几熟悉啊，都没了就没人，对，然后
0: 都没了。这人特逗，就我媳妇还跟我说：“嗯、哎，老公，这是我特想吃的一个卤味儿，咱去买点回酒店吃吧。”<笑>我说：“都什么时候了，你还有心情买卤味、哎、我媳妇说：“哎呀，说你反正待会儿回酒店，心也是真大呀。但那卤味儿实还开着，嗯、哎，特好吃，我们就买了。然后、嗯啊、包括那卤味好吃到后来，我们最后。”回台湾玩完一圈，回到台北又去买
1: 了、嗯、然后我
0: 就拿着那 GoPro 在那各种给他们录，他们也特烦，他们说能别录了，<笑>走,走路都走不到。然后，但是我那发小就跟我说了一句，就跟你爸那意思似的，嗯、就是说说你不觉得？就是当时记着我那发小眼镜就完全湿了，<笑>就摘了，就是戴不戴没区别。然后脸全湿透了，就身上也湿透，然后就冲着我站在雨里就说。就乐呵呵地说说，你不觉得其实这也是一种不一样的体验？然后当时我就觉得我们这几个人都够神经病的，但确实是挺有意思。一个想买卤味一个想在那拍摄，一个在那告诉说这是一种体验。所以我能理解你爸说的那，尤其对北方人，就是包括很多东北的朋友，可能就是特想去体验一，就体验一把。对，但是还是那句话啊，就是尽量躲在室内。对，那室内体验是挺好的。
1: 室内体验就行了，不要出去。嗯、对
0: ，但是我也想说，台风过后，就是我说的不要害怕台风，不是说让大家台风天出去嗯，我指的是台风结束的会很很快，就跟停雨一样。嗯，台风结束，你要尽快的去恢复你的行程，因为咱们这期聊的海岛游嘛，嗯、不要就是因为这个东西影响你的行程以及心情。比如说，我当时，呃，我记得在长滩也是。当时也是有一场，就是不知道是不是台风吧，反正也挺大的雨。嗯，当然那条主要的商业街人全也是全没了，不知道躲,躲去哪儿躲去了。然后当时我就觉得也是关了一下天象，我觉得这雨、啊、最多十分钟肯定能停。嗯，但是他们都往酒店赶、啊、或怎么样，我就觉得你到酒店可能还没到呢，你就得往回返了，那雨就停了。嗯然后我当时就就拉着几个其他的同行者，我就说走，咱去吃那个平时需要排队的那个西班牙海鲜饭，就那那儿有一家特有名啊，去过长春人应该都知道。然后呢，他们说真的假的？我说你看，那是室内，比咱们在大街上安全，对，比比比你坐那个嘟嘟屁回酒店也要安全。<笑>对,对我说咱就去就完了，还不用排队，嗯、我们就进去就坐那室内吃，果然那饭刚点完还没上呢，雨就停了。啊， oh. 哎，就是因因此反而吃到了不用排队的海鲜饭。嗯，所以这个这个台风也好，暴风雨也好，说说过去其实很快就过去。对，包括我也想给大家普及一下，就这个台风，它一旦在这个形成以后，它不会在海上移动吗？它在海上对你没有影响，它只有登陆了以后对你才有影响。但我想跟大家说的是，台风登陆的过程就会削弱台风台风本身带来的降水和风力。所以他如果在登陆之前碰到了几个小岛，包括你跳岛玩那几个那种岛，他就会慢慢削弱。所以当他一旦登陆，其实已经泄劲儿
2: 了啊！大家可
0: 以放开出去。知
2: 识点啊，对
0: ，比如说我们当时去日本的九州岛，嗯，也是一个岛啊。然后当时也是赶上大台风，九州的相当于河北吧，比如说，然后呢，它的这个省会城市就相当于石家庄，就叫福冈。嗯，啊，福冈大家好多可能听听说过，然后我们当时呢是住在福冈边上，大概开车二十分钟左右的一个城市叫太宰府，嗯，你就相当理解为保定，<笑>就住在保定，跟
2: <笑><对>太宰治有关系吗？啊，没
0: 有，这太宰府，它那块主要是科，就是古代科考的一个这么一个地儿，嗯、就是狂风暴雨，真的就是我们就是别说打伞了，就是也是走路一步都走不了那种，巨大，然后。到中午稍微小了点我就说咱们赶快去福冈。我说因为这儿大，福冈到福冈那肯定就已经就什么都没了。我们就开车就去到福冈，开了半个小时到福冈。到福冈晴空万里，嗯啊，然后就玩了一下午。但是如果你当时在太宰府，害怕这个台风，然后就是不敢出去，就就在酒店待着了，可能你这一天就是哪都去不了了。当然还是那句话，我到。决定去开车去福冈的时候，是已经风和雨都基本停了。嗯，对，还是有前提的，不是说对生跑，对,嗯、对,对，一定要等风和雨停了，因为这台风很简单，嗯、就是风和雨嘛，嗯、对吧？呃，包括我们在。冲绳有一次就是去学潜水，就是就是去升级我的那个潜水证的一个过程，也是，嗯、就是这块也是我想说，有了台风以后，我们应该怎么做？嗯、应该及时调整我们的行程。嗯，当时我跟我媳妇儿就是得到这个消息以后，马上就去联系我们的潜水教练，潜水教练说还在等，就是新闻或者说等他们那个海象台还是叫什么去通知。
4: 嗯
0: ，然后我们说，那我们等不了，因为我觉得就是。你别说等一天了，我觉得等半天都是对我一种行程浪费。嗯，因为我行程安排很满，因为我要学那潜水，所以我就把后面的一天，比如逛奥特莱斯、逛冲绳机场店附近，在室
2: 内了是吧、呃？
0: 对，就是哎，说到这给大家就是啊，推荐一个吧，那霸市嗯的机场区有一个二十四小时营业的中古店，嗯、特别大、哦、啊。大家如果在冲绳转机或者去冲绳玩没事儿干等飞机什么的，或者遇到台风。大家可以开车去，嗯、啊，就非常非常好玩，里头可逛的东西非常多。
4: 嗯
0: ，我们就安排了一些这种行程，嗯，安排完了，等我们逛完，当天下午逛完，其实就过了三四个小时。我们从那个商场一出来，这个教练就联系我们，就说那个没问题，明天可以照照常出海。嗯，哎，这一下你心情什么的，就是好上加好
2: 。是
0: ，你不会说因为这个东西就是你就。会受到各种各样的影响，就没必要对。对，所以其
2: 实有人形容这夏天的雨、台风啊，就像撒娇的孩子，哭得急，笑得快
0: ，它快就过去了。嗯、对对对对,
2: 对。但是呢，我觉得对大自然也要有一颗敬畏之心啊，那肯定是吧？啊、咱们安全第一，<对>安全第一的前提下呢，就是去灵活地调整自己的行程。
0: 对。灵活调整好，对灵灵活调整行程这点非常重要。啊、对对对对，我们当不浪费时间。我们当时在台湾也是赶，就是上次就是刚才提到了赶上台湾呃赶上台风，当时我们赶上了台风的第二场，就等于一个同一号台风、啊、同一个名字的台风就是两次，然后导致我们取消了整个期间有一个两三天的去花莲太鲁阁的一个行程，嗯，完全就是去不了，就全取消了。取消了以后我们当时。我记得特清楚，第一天我当时就在那儿骂街，我当时真的就是特沮丧，然后我就在,在酒店睡了一天觉，什么都没干，然后第二天一醒来还是这样，然后所有火车都停了，就是去去台东边台东的那个火车都都都停止了，嗯，然后当时我就觉得，哎呀，这怎么这样？但当时我那发小就说说没事说咱这样，咱就在台北市吧，咱就当台北深度游了，嗯。后来我们就在台北市玩，就把台北市玩得特别透，而且在其中发现了好多好吃的，好多这个有意思的地儿，都是本身做攻略做功课没发现。所以我觉得遇到台风也好，其他的突发情况也好，你及时调整行程，包括调整自己的心情，给同伴一些信心，包括给自己一些这种鼓励。嗯，其实对你整个游玩下来的体验，都是我觉得反而是加分的。对，因为你也体验到了台风。<对>而且你还体验到了出了这个问题，我们这个小团队解决问题的能力，包括一些计划外的美好的东西，
3: 对，会有一些惊喜感。对
0: ，这样整个其实是更好的，我觉得。对对对对，其实反正这种意外让人觉得意外的收获，而且一般台风过后都会有大情天。对对对，我们当时在台北那次，就是后来不是在台北玩了几天嘛，然后我们当时就是包了一个车，直接从台北开到了这个。肯定，然后到肯定的时候，啊、天气晴，嗯、特别爽，就直接在海边就走起来。孙燕姿的
2: 那首歌嘛
0: 。哎，对，然后包括就是当时好像有一电影也是叫什么“肯定天气晴”啊，嗯，就是你会觉得哇，就其实遇到台风以后，你在注意安全的前提下去调整你的心情和行程，嗯，没准迎接你的就是一个大晴天。对对对对对，嗯，其
2: 实旅旅行中遇见的这些事儿。这些小刺激、这些不确定，都是一种丰富我们生命的一种方式
1: 。对，反而是一种意外的惊、嗯、反而，反而
2: 是最难忘的那个时刻，不是那些景点合影留念什么的。对对对对。对对对而是一提到这些事情，你可能你并没有拍照，你发现了吗？<笑>啊。或者是你
0: GoPro 没录上。你、哎、你，少有像奶牛那
2: 还拿一个 GoPro， 还能有这个心情录。啊、但是你会发现，比那些拍了照的
0: 印
1: 象
3: 更
2: 深，印象更深刻。啊嗯、对，是吧？咱们这聊了好多，好像都是一些错误的打开方式啊，<对>以及这个不太不太期待的这种打开方式。啊、那咱们这海岛游有没有一些正确的打开方式啊？
0: 嗯，奶牛给我们、
2: 嗯、给我们举几个例子吧。
0: 然后我觉得有两点，我觉得需要系统或者说重点说一下的啊，<好>一个就是租车啊，嗯、另外一个是酒店，这两点想说一下。嗯、然后我个人玩了这么多以后，我的。现在的一个总结下来的经验就是，一定能租车的前提下，且保证你有安全驾驶啊，不包括不能喝酒啊，有驾照啊，这这些都不说了。就在合法的前提下，能租车尽量租车。嗯，接下来我来说一下租车的几个好处，这可能是一般就是很少租车的朋友想不到的。嗯，首先，我经常在各种旅游攻略或者说一些也是资深的这种叫什么驴友吧，虽然这名有点土啊。或者说一些比较爱玩、爱度假的朋友，最终听到的一句话就是：租车以后，你玩的根本就不是同一个城市
3: 。
0: 嗯，这句话我先说出来，嗯、待会儿你们去自己体、嗯、体会一下。因为不同城市的交通情况是不同的。嗯，比如说我们当时去石原岛租车，就带来一个非常大的便利，因为石原岛有一片海滩是号称就是它那儿最好的一个海滩，嗯，是一定要去游泳的。而且实际上，事实上，就去了以后，你可以自己直接在沙滩边浮潜。这个在我就是去过这么多海岛的这种经验下，这是 S 级的嗯海滩，嗯、就是你不需要什么坐船跑到一个深海的地儿去浮潜，嗯、就是你进去，就是那那水也就到你大腿嗯。底下就是活珊瑚和各种各样的鱼啊啊！我的手机屏保现在用的还是那张照片，就是我自己在水下，就是你都得玩命趴下才能下去，否则你稍微一放松你就站起来了，就这么浅，就全是鱼。那你说这多好啊，而且还纯免费，也没那么多人啊。就我认为这就是 S 级的沙滩，但是这个地儿前不着村后不着地儿。嗯。你如果不租车的话，你我说实话，你根本就去不了，嗯，也没有出租车带你去。你想，即使有出租车带你去，你不能让人在那儿等着你吧？啊、嗯，你怎么回去呀？嗯，而且像这种岛上一般都很少有公共汽车，但租车就不一样。租车为什么？你能在这个车上去割一些你的游泳装备以及换洗衣服，因为你谁你你要是走，你说我走着去，行，背,背着你背着累不累啊？多沉、啊，对对对，对，那东西沾水以后都巨沉，对吧？也就是说，它能给你的整个行程安排上提供一个更加的便利，并不是说租车本身多舒服，而是这些你想不到的一些，就是算什么 buff， 就是给你的一些额外的好的东西。<笑>嗯、比如说，还有一点就是，你在去考虑吃喝玩乐的时候，你不用去考虑距离，嗯，因为开车都能到，而且，<对>但当然你不会去考虑那种开一个小时的上百公里那种，啊、对你可能都是近的。嗯、但是如果你要没有车，这个地儿，比如说离你五公里，你步行很尴尬。对，五公里步行大概是需要两个小时或者一个多小时，总之就是你可能很难来回这么去走。
4: 嗯
0: ，打车呢，你又觉得，那你一天如果每出趟门都打车，而且关键是海岛游，咱们聊海岛，海岛很多地儿没有没有出租车，也没有公交车。对，你想打都打不着，那你可能就会错失掉一些东西。比如说，我们当时在九州自驾的时候，呃，我们当时经过熊本县，但是行程里没有去熊本，因为熊本是泡温泉的圣地，但是我们又有一个别的泡温泉的地儿，所以就本身没想去熊本，嗯、但是当时有时间，当时有那么一个小时时间，去别的地儿也没事儿干，然后又不想说在酒店待着，就就说要不就去一趟熊本，然后去那去去去就去了，嗯、就是高速。多一个出口的事儿，嗯，然后就这一个小时，我吃了熊本县乃至我觉得是整个九州最好吃的炸猪排饭，嗯，然后看到了熊本熊，熊嗯、看到了部长本人，啊、嗯，他我记得特清楚，他是每天就当时我们去的时候是在每天下午三点到三点一刻，他只出来这十五分钟办公是吗、嗯？我们当时哎就那么巧，那时间就正合适，我们就去了。吃完那个炸猪排就去看熊本熊了，嗯嗯然后就看着他在那表演了，一堆小孩坐底下玩，嗯嗯跟他互动，嗯嗯看他跳舞，然后包括买了一些熊本熊的周边，嗯嗯然后见到了部长本人，然后还去他那办公室照了张照片。啊、他的办公室。哎，我妈我爸也觉得挺逗，但是带我妈我爸去的。嗯嗯那这个东西，我说实话，如果你没有车，你很难实现，除非你单独安排去熊本，那对不起，你就要安排在那最少住宿。包括你坐 JR， 做坐坐别的交通方式，那那种时间成本就会翻倍往上走。嗯，对，所以这个就是租车能给你带来的这个一些好处。嗯，包括就是它能充分提升你可玩时间的利用率。
3: 嗯，对
0: ，比如说你白天一天可能有四到六小时是纯玩的，那这个利用率，如果你其中一去一回有两两个小时甚至更多的小时耽误在路上。那你其实整个百玩的百分之三十，甚至都是发生在路途上的。那你这个利用率，你可玩的东西就非常低。对，对<吧>我在做
1: 坐这个坐车交通这方面啊，确实也遇到过坑。嗯，因为我也是在新加坡，我不知道是不是其他国家也有这种情况啊。嗯、就是新加坡的公共交通是属于这样，就是它每站的名字，去的时候和来的回来的时候名字不一样。嗯，就比如呃。我从酒店出发，我上车的那个站就叫某某某酒店，
3: 嗯
1: ，然后我玩去了，玩了之后我说要坐公交车,车回来的时候，发现哎，为什么没有我这个酒店那站了啊？这你就慌了，我说这怎么回事啊？后来就开始各种查，然后也问了一下当地人，因为其实新加坡唯一好处是华人会华会华语的比较多，
3: 嗯
1: ，你可以跟他聊聊，然后哎，他跟你说怎么回事？你这一说华
0: 语，我老想起华语乐坛，你
1: 、啊、这只会中文，呃、哦，中文。然后他说怎么着啊？就比如，因为我们酒店的对面是一图书馆，他对面的那站就叫某某某图书馆，啊、呃，就不叫酒店了。有这情况，就所以你就<对>你要不知道的这个时候，你就觉得特别坑，就你感觉自己迷路了、嗯、啊。这个情况很常
0: 见啊。嗯嗯
2: 、北京其实也这
0: 样，比北京还好吧？那
2: 个去的时候，呃、有个别跟返程路线有一点区别，包括公交站
0: 所在的那个站也<别>未必是马路对过。对。对，对就是你，<他>你不要因为咱们国内的这种交通非常便利、非常发达，啊、就觉得就觉得全世界都这样，并不是。我
1: 觉得都以为都跟中国的这个交通这么方便发达呢
0: 啊，并不是，并不是。然后咱们接着说这个这个交通的这个问题啊，就是租车还有什么好处呢？这点我一定要说一下。租车好多人说，那你看你租车本身要多一个成本，嗯、然后加油。什么过路费，这都是成本，但其实不是这么算的。我来说一点，可能是一般很少租车的朋友想不到的，就是租车以后，你你在选择另外一个东西，就是酒店的过程中，能帮你省掉大量的钱。嗯、我给大家举个例子，大家都知道，比如说同一同一个品牌的酒店，嗯、在市中心和在郊区的价格是肯定不一样
3: 的
0: ，嗯，因为它有一个经济。经济那个叫什么经济半径，嗯、对，也就是说你的距离、市场距离决定了你的这个单价、嗯、啊。所以我在租车的时候就经常会利用这么一个小的算是技能吧，就是我不会选择在市中心的酒店，嗯，甚至我不会选择这个城市的酒店，嗯。比如说我当时去北海道的时候，然后北海道有一个大城市叫函馆。嗯，然后里头有一些知名的东西就不说了，大家可能去北海道都会去函馆，然后当时我查了一下，当时我我我为什么这么做，是因为我看了一下函馆的酒店都巨贵，<笑>真的巨贵，夸张贵到就是让人发指那种，然后我当时就觉得哇这也太贵了，但我媳妇就说嗨贵就贵呗，就是因为你还去别的地儿呢，就在这住一两晚，当时我就说不行，我必须得想出一办法解决，哎后来我就想到了。在离航馆有大概十几分钟、二十分钟车程，有一个城市叫北斗。嗯啊，这个北斗就是一个小城市了。它就是因为日本那个地儿比较小嘛。嗯、其实你这么理解就，就就相当于二环跟四环的区。其实没多远，十几分钟还多远、啊？它就叫两个城市。然后我在北斗找了一个酒店，又新，然后又有大浴场，然后各方面设施都特别好，还,还巨便宜。然后因为新开业。啊还有免费停车、送早餐等一系列服务，啊、巨好。嗯、然后我们需要做的是什么？就是每天早上在这个酒店享用完一切这个酒店的这个早餐呀，这些这些方面的设施以后，且没什么人啊，我们就开着车走这没什么人的路，也不堵车，嗯、十几分钟、二十分钟就到航馆，然后找一个停车场把车一停，嗯、你就这一天都在航馆玩，嗯，然后最后晚上玩完，开着这车。回去其实就跟你在北京，你去一地儿玩，然后晚上开车回你们家，早上开车去一样。对对对，没区别。但是我跟你说省的那个钱，嗯、可不是什么油钱那么点儿，嗯、绝对是能省，恨不得能省出一晚住宿来，嗯、就是两晚省出一晚住宿来，那是是省非常便宜，是而且都是比如说四五星级这种，所以这个租车就是能把酒店的这个东西给 cover 掉、嗯、这个成本。对，另外还有一点非常重要的就是。它能减少路程对你带来的这种精力和体力的这种损耗，嗯、以及吵架的可能性
4: 。这个可能一般人想不到，嗯
0: 、哎，但是我就是有这经验，因为我们就是比如说去呃一些大城市玩的时候，不方便租车，就只能是坐公共交通，就会有找不着路或者来回。找在找路过程之中会有，你觉得往这儿走，我觉得往那儿走，嗯，说行听你的，嗯，对吧？然后走着走着倒是没有，你说你看我说吧，
2: <笑>当时就应该听我的
0: ，然后就等于你有很多这种成本，试错成本。嗯
2: ，你这让我想到那个蜡笔小新有一集，一家三口去北海道玩，然后也是租车，因为美牙订了一个特别贵的一个。酒店，酒店嗯、所以呢，在租车这上的经费呢就被缩减了。明白。所以呢，爸爸就订了一个呃有点破旧的车，巨慢无比。啊、然后小新在车上就，哦，爸爸这里有一个洞哎，破<笑>到那种程度，然后整个车特别慢，<笑>特别慢，特别慢。妈妈，是不是因为你太胖了？就特可爱，然后他妈特生气，钻他脑袋。<笑>然后慢到哪种程度？开始就是两个那个快递员。就从他骑着电动车，哎，从他旁边路过，还打招呼，用手背跟他打招呼，你知道吧？然后一会儿呢，有一个羊群也跟他们并排，然后一会儿呢，过来两只兔子超过了他们，还
1: 不如走着呢
2: 。对，然后但是后来这车还是坏了，然后他爸爸一边开吱牛吱牛开，一边说啊，这条路好长啊，好像我们家的房贷一样，永远也完不了。然后。下车修车，修车，然后两个人就吵架。一个说你那个钱没有花到对的地方，一个说你这开车技术不行。然后小新就在那儿，嗯，就就很沮丧那种。然后爸爸妈妈意识到了啊，宝贝，我们不应该当着你的面吵架。然后小新说，嗯，我还是觉得车坏了是因为妈妈太胖了。所以租车很有必要。对对对对,对。嗯，确实也会避免一些吵架的这个现象，但是前提是一定要租对的车和好的车。说到这个，
0: <笑>就是小新的这个段子，其实也是。很多朋友会经常问我，嗯、说：“那你租车，比如说你会不会被人骗呀？或者说要不要加很多押金呀？嗯、那车如果在路上发生问题啊，呃、嗯，就是一系列问题。嗯嗯嗯、首先，我承认这些问题都是存在的。嗯、你选择了这个这个东西，你自然就要付出有可能的这种风险成本。但是我负责任的跟大家说，嗯、目前为止我去过的所有地儿，所有国家城市。”租车就是旅游城市啊，这租车这个行业整个是比较成熟的，嗯、不管是保险啊，还是说这个人家的服务，嗯、包括你们之间的沟通，嗯、对，包括你有一些特殊的要求，嗯、他们人家就干这个这么多年呢、啊，嗯、人家遇到的事儿只会比你的需求更多，对对，所以,所以你放心去选择，没有、嗯、没有问题的。
2: 所以我为什么最开始说服务业，尤其像日本这种以服务业行业为。为比较主要的这种经济产业的国家，服务业的核心竞争力就是干净。它不仅是物质层面，更多的是它制度层面。对，嗯，嗯行业已经很成熟了，嗯、而且各个步骤啊、流程啊都很到位了。对，嗯，
0: 包括就是包括我刚才说到的，就是说你去在开车的过程之中，说白了，你同行者基本会在睡觉休息。这点也非常好，对对对对对对。这一点呢，就是说，当然司机就是累点了，但是剩下的人会玩的特别好，嗯，因为他在景点跟景点之间，或者说在行程 A 和行程 B 之间，嗯，他得到了一个休息。哎，你们没觉得在旅行过程之中，你要能有三十分钟这种小憩一下啊，你会觉得特舒服，对对对，缓了这
2: 节奏。对
0: ，包括比如说我们夏天，或者说我们去海岛的时候，一般都是当地的夏天，嗯，啊，这样天气才比较好嘛。都会很热，是对吧？嗯、但是如果你租了车，车上有空调，它能就是间歇性的帮你去进行一些缓解，嗯、会让你就是下一个行程玩起来更开心。对
2: ，旅行也要留白，对
0: 吧？是吧？而且这个还还有就是我想说的，租车最后一个优点，嗯，就是它能给你一个配合的一个缓冲期。比如说我跟我媳妇儿出去，经常我们俩自驾租车，在我开车的过程之中。如果今天只是最后回酒店了，那我媳妇儿可能就睡了，就休息了，也挺好。嗯、如果是白天出去的时候，我媳妇儿可能，比如说在车上就不补妆，哎，嗯、这个时间也能节省出来。嗯、包括比如说我媳妇儿经常想说，哎，待会儿那个那个饭店有没有预定啊？或者说待会儿那个行程那个地儿在哪几点关门？等一系列就是需要你临时查东西，嗯、需要你去临时判断或者临时联系一些人或者处理一些。比如说家里发生一些什么事儿，嗯，都可以在就是坐车的这个过程之中。对，
2: 而且自己租车开车和坐公共交通工具很大的区别就是你不会有那种奔波感。对
0: 对,对对对对，因为
2: 思考和这个片段的时间。对
0: ,对,对,对，因为如果你是坐公共交通交通，我相信大家都有一个体验。因为语言最起码不是中文，你都会说，哎，看着点，别坐过站，或者，或或者老会问一个问题，就是，哎，咱们得站下呀。对对对，因为是全陌生的嘛。对。或者说，哎，大咱们到时候大概有多久啊？嗯。什么什么就会有各种各样的问题出现，但是租车就会解决这个。还有一个问题
2: ，怎么买票
1: 啊？对，对我还是碰见过，就是你不你不主动摁零，他不停车。他不下，他不停。你不知道到哪儿了，他不停车，你不知道到站了，嗯，你很有可能坐过了
2: 。对，所以如果条件和这个自身包括同伴的情况允许的话，最好还是建议大家租车玩
0: 。对对，哎，嗯、但是刚才庄主说这点、啊，这才是真
2: 正的自由
0: 。刚才庄主说这点，我也觉得有一小 tips， 就提醒给大家：<好>你如果上车看到了那车柱子上或者扶手上什么有这种 stop 的这种按钮，嗯、你就要小心了。这种八成是需要你自己主动摁，对对对对对除非一些大站。对,对，举个属于也算是海岛的例子吧，嗯、就是咱们国家的这个香港。嗯，香港公共汽车就存在这问题，嗯、然后有那种会过隧道的车。嗯，香港有几个大的海底隧道，也就是说从维多利亚。港底下就是呃维多利亚湾底下穿过。嗯、如果你没有摁、嗯，你很有可能就过海
2: 了，就过海了，<笑>过去
0: 了。<笑>你就从那个油尖旺地区跑到就到到到铜锣湾了一下，嗯、你这想再回去，就又得花一个巨长的时间。嗯、是，嗯，这个大家还是多注意吧。
2: 嗯、哎，这是租车。哎，关关于这个这个行程。呃，路上咱们是建议租车，是吧？这样玩的好。<对>那这个到了一个地方之后，肯定要去选择酒店，对,对吧？选择酒店，然后住得舒服，才能玩得舒服，对吧？对对对包括酒店本身也有很多好玩的。对，嗯，关于这个选择酒店，奶牛有什么推荐和小的 tips 吗？呃
0: ，酒店就是酒店，其实。不像租车，就是说它更普遍性，嗯、大家都会选、啊，你一般都得住酒店，<笑>对对对，或者民宿啊，<对>包括现在有 Airbnb 什么的。<对>然后有关就是，如果是针对于住酒店的朋友，就不是住其他的方式的朋友，我这边有几个也是小小经验吧。嗯，这个可能是除了你考虑它本身的价格、舒适度什么这些，额外我碰自己亲身碰到，比如说，如果你是去潜水，嗯啊，且你。不是一个有经验的潜水老手，你只是就是刚准备要去第一次学或者去体验潜水。如果你的行程里有潜水的话，你选的酒店最好带浴缸。啊，嗯啊，庄主，我这不是在浴缸里游泳，啊哦、我都没说，啊，我都没说，<笑>你这表情就不是在浴缸里游泳。我来告诉大家这是干嘛的？你的潜水装备，比如说你的脚蹼、你的蛙镜、你的 GoPro、你的水下的一些拍照设备、嗯、潜水相机，包括。一系列这种东西，如果去潜水以后回来，最好是都放到浴缸里拿淡水泡一下。嗯、哦，洗洗啊、因为就是海水会有这个腐蚀，嗯、腐蚀效果。嗯、对，你不洗，你那个面镜，有的人说我买这么贵的面镜，为什么老起雾啊？嗯，为什么老那个就是就是就是感觉那玻璃不好，嗯、然后就开始狂往上吐吐沫。<笑><笑>就是吐吐面是一个解决的一个小方法，嗯，但是主要问题是你您那个就是被侵蚀的太严重了，你照着面镜都是酸味儿，对，哎，那没有那么夸张，但是有一种，嗯、因为一开始我就遇到过这问题，我一开始不知道，我就不洗，然后带回北京，下次再出去的时候，你就会发现，你装这些设备的那些袋子上，会最后都变成白色，就是盐，就是盐，嗯、那个盐是你肉眼看不见的，就跟。玩摄影的朋友，我相信去完海边、去完海岛游，回家也会发现一个问题，就是你的镜头里，你防不可防的会有沙子，嗯，会有细沙。对对对，从海岛
2: 回来，那耳朵眼我都得掏好几天。哎，对，我儿子。那滋
0: 水枪里全是沙子，对吧？所以那还是你能看见的，像镜头里那种，真的是你防不了，因为海风里会伴随着细沙。对对对。所以，如果去潜水的朋友，最好选有鱼缸的酒店，这样呢也,也不会发大水，也能就是浸泡淡水浸泡一下你的这个潜水装备。包括如果你去游泳，海边游泳，穿比较好的这种价格比较高的这种泳衣，最好回来也要都泡一下、嗯、啊。另外就是海岛游嘛，大家经常不可不提的就是晒热，<对>这两个点。嗯、所以呢，我在选酒店的时候会看一下，首先空调。你别觉得说酒店都有空调，不一定，啊，嗯、所以要去看一下空调，包括有没有接驳车，嗯，就是乘就是穿梭车，这个免费的穿梭车，其实在很多时候能给你解决非常大的对作用，<对>啊，会解决非常大的作用，包括就是如果大家去日本的一些小岛玩，可以去看一下这个这个酒店里有没有便利店。嗯，对，因为日本虽然大家都知道便利店非常多啊，就是哪儿都有，但您那是城市里，啊啊，对，日本的这种岛、海岛的这种地儿，就是或者说去以潜水、游泳为主的这种岛边儿，便利店其实并没有那么多。嗯，那有的酒店里一层大厅就会有便利店，那真的是非常便利，因为你还经常会碰到台风。哎，如果你的酒店有便利店，不用出门了。哎，你有很多东西都是能够去补充，然后能够去娱乐的。嗯，省得你就是又不知所措了。对，所以也就是说，这个东西能够去解，就是你酒店的选择能够去解决你很多很多你意想不到的问题。包括大家到了海岛，可能会临时报一些出海项目，像刚才、嗯、呃，咱们上一集好像提到过的什么追海豚呀、啊、观鲸、嗯、啊、嗯、这种海钓。那这种行程一般都会要求你特别早的出发，对吧？对,对对对。那你特别早就有一问题，就是早餐，有的人可以不吃，但有的人不吃就容易低血糖。嗯、那这个东西，比如说早餐，你的酒店的早餐有没有？是几点开始？能不能给你做外带？包括你要不要前一天酒店去酒店边上的福利店呃那个便利店买好第二天早餐？这些其实在选酒店的过程之中都要去考虑,考虑的。考虑。包括我们现在就是，呃，最近因为也是去日本去的比较多，我你像我那发小，他就有一个要求选择点，就是必须带大浴场。嗯
3: ，
0: 大浴场的好处就是说，你玩一天以后，你可以去有一个缓解的过程，啊、放松。哎，这个过程它可以帮你把你这一天的疲劳全部洗去，嗯、然后不管是什么舒经活血呀、啊、放松肌肉啊，<笑>还是说心心心理上带来的东西。会让你第二天充满能量，玩
2: 得更好，元气满满。对
0: ，如果你只玩两三天还好，<笑>对对但如果你要玩十天八天，<笑>对对，对。你中间<秒>中间是需要有这种放松日的，充
2: 电时间
0: ，哎，充电时间的，<对>包括一些在行程中穿插一些温泉酒店，嗯嗯，嗯能获得
1: 很好的放松、哎，
0: 非常好的放松，就是。我在这儿强烈推荐给大家，如果你的行程不是说很不一样，比如说你是三十天的行程，就很<笑>或者两天的这种极短或极长的，如果是正常的这种行程的话，我建议如果有这个经济条件，选温泉酒店的时候，最好选在整个行程的最中间啊，能能缓解一下，对，<后>这样能得到一个缓解和休息，对啊，然后呢后半程会玩的比较好。啊，所以在这个酒店这块主要是一些小的这种 tips 吧。对，这个点我觉
2: 得说的特别好。我个人也觉得，旅行是需要留白的，因为你会发现在城市时间过得特别快，但是你出去旅行的话呢，时间就会慢下来。有没有这个感觉？有。我觉得人的时间感是特别被内容决定的。<笑>嗯，你在城市里每天都在重复着柴米油盐，都在重复着日复一日的工作。你就会觉得都是一样的单调乏味的，但是你去旅行呢，就有一种抽离感。嗯，我们总在说旅行是去体验生活，但是其实你仔细想一想，它并不是真正的体验生活。你并没有在这个地方去过柴米油盐的生活，去上班，去、呃、做这个当地人真正去做的事情，买菜。对，你也没有上班，有领导和上司要求你，对吧？当地人也把你当做游客。当做局外人，他也不会去要求你向当地人去尽他当地人的义务，所以你真的是有一种抽离感，会让这个时间过得很慢。<对>我觉得这也是适当的，尤其城市工作压力比较大的人，呃，很好的一个呃缓解和舒缓吧，我觉得。
0: 对，而且我觉得咱们、oh. 咱们这这两期吧聊的这海岛游，嗯，其实也是一个，就当然我们刚才聊了一些。就是错误的打开方式，<对>包括一些台风什么的，但是海岛整个还是会给人一种。休闲为主，对，哎，说了
2: 这么多，咱们最后做个总结吧，嗯，好吧，那个资深资深海岛游这个旅行爱好者、潜水专家奶牛给我们做一个
0: ，你别老总结和这么多帽子啊，我也不资深，也不是什么专家，不，名头越来越多，你这个
2: 帽子要看你前面这个范围有多小，你知道吧？你这个从切尔电台这个范围三个人里头算是
1: 专家，脖子里拔将军。
0: 奶<笑>将军，<笑>好吧，我呢最后给大家总结几点建议，然后给准备去海岛游，或者说，呃，之前去过海岛游但玩的没有那么开心的朋友一些小小小贴士，嗯、看能不能以后来提升大家对海岛游或者对于整个旅游的这种这种感官吧。嗯，第一个就是我觉得最重要的就是首先选择适合自己的目的地，嗯，不要轻易的去追随别人。也就是说，不要说啊，人家都说哪儿哪儿好，我们也去吧。不要这样，你反而往往玩下来，你的期待会过高，因为你听别人怎么说。对，那是别人的，你未必喜欢、嗯、这个地儿，好坏无关。但是每个人的需求点未必是一致，对吧？比如有的人，像我有的朋友就是，人家去玩，就是他要听咱们这期，可能就一脸问号。对，他只泡酒店。嗯。他就专门找，现在也有那种专门泡酒店的酒店，就安排的可好了，<对>每天那酒店里恨不得有八百样娱乐节目，组织大家早上开始做瑜伽，<笑>然后中午组织你去看电影什么的吧，身
2: 心灵之旅啊、哎，
0: 对对对，就是有这种泡酒店的朋友，那你就不要去听那些喜欢冒险的朋友推荐的目的地，可能跟你那就不匹配，包括这个目的地的生活的便利设施。啊，服务的这种水平、开放程度，可能都达不到你的预期。那你盲目的去追随别人，没有去选择适合自己的目的地，到那儿可能你就会非常差的这个度假体验。嗯，所以第一点就是选择适合自己的目的地。第二点呢，就是做好充分充分的计划，同时做好你的计划被全部推翻的准备。我这个后半句很重要啊，我我之前也说过，我不是说希望大家都去做那种非常极致的行前准备，你可以就是放松到那儿想怎么着怎么着无所谓
2: ，海边发呆
0: ，哎可以，对，但是反正我觉得做好充分的计划还是有备无患，但是我的后半句话同时也很重要，就是说你要做好你的这个计划全部被推翻的准备，也就是说你要有。这个遇事不惊的这种心态和心理准备，包括临时如何临时去调整你的行程，给同伴一些鼓励，遇见事儿的时候，这样呢呢也能提升你整个的游玩体验。第三个就是积累经验，玩出自己的风格。嗯、也就是说，我们今天讲的这些东西，或者说他们这个乱给我扣帽子，说我是什么，<笑>对吧？资深海岛游专家？不不
2: 不，名副其实。这个
0: 这个将军，这个东西其实我也不是什么所谓的旅游达人啊，我也一篇游记都没有写过。但是为什么今天坐在这儿我还能讲出这么多，就是因为我有意识地去积累了很多这种经验，能让我以后玩的更好更舒心，能让我的同行者觉得跟我在一起玩很放心很踏实、嗯、很快乐。对，哎，我觉得就可以。包括呃玩，我这个后半句也说玩出自己的风格，就是说你可以是。就是自由自在，不做攻略，然后到哪一躺，跟着别人走的这种风格。嗯，你也可以是像我这种，按、啊、每天对，按、啊、每天半个小时的时间维度
4: 来做,略做,做,、那个啊、做攻
0: 略，做做这个一维节点，开始做攻略。包括查什么公交车最晚到几点，
2: 包括查那个呃按按钮的那个人几点下班<笑>对
0: ，你也可以是我这种，就是比较细致的风格，无所谓。重点是玩出自己的风格，嗯、这样呢，你才能享受在其中，不要一味的去迁就别人。最后一点啊，就是选择合适的同伴，这个是非常重要的。对，这应
2: 该是第一点。
0: 哎，首先就是消费观，对，嗯、然后就是你们俩对花钱或者说花多少钱，或者是追求性价比，还是追求奢侈舒适，还是追求怎么便宜怎么来。这个不分对错，但是找到适合自己的同伴、嗯、啊。第二就是价值观，价值观就包括，比如说有一个行程取消了，有的人就觉得没事儿啊，嗯、对吧？我我我们我们不如去逛街，或者我们不如去躺着，或者怎么样？我们去游泳，我们去海边游泳啊也行。就我们比如今天玩不了飞伞了，我们去游游游泳，在水里嬉闹嬉闹。嗯、但有的人呢，可能就会拿这个时间去跟酒店或者去跟一些影响它行程的人去 argue， 去去去。嗯去去呃，去理论，对吧？嗯、那这个就属于价值观不符，你就会发现最后你什么都没干了
1: ，还生一肚子气。哎、啊，
0: <是>所以呃、啊，当然人家那也不一定不好，啊啊、他可能也会因此换来一些什么其他方面的补偿。对对对所以价值观也很重要，包括共同话题。因为你在旅行中，除了玩本身和休息本身，你你也是要沟通的。嗯、你不可能说我找一同伴跟我一起出去玩，<笑>全程我们俩就装路人，<笑>装偶遇，对吧？<笑>这也很奇怪。所以你要找能有的聊的朋友一起去。还有一点就是学会做 A B 行程，也就是说，比如说我跟我媳妇儿就喜欢去吃点当地的好吃的，嗯，哎，然后你像我媳妇儿比较喜欢追星，可能会去打卡，嗯、啊。但是，呃，我们那对儿发小那对夫妻朋友，他们就喜欢逛街，包括因为他们有宝宝，他们经常到哪都要去给宝宝买一些东西。嗯，那这个你就是做 A B 熊城，就是大多数我们在一起玩，然后有这种需求不同的时候，你分开就好了。最后晚上大家一会合，一起吃饭，哎，问问你今儿干嘛了，嗯、也挺好。嗯，对，也不用一味的说。非得把这个同行几个人都调成说同一时间干同一个事也没这必要。这点非常重要。对，最后一点呢，就是团队配合啊。我觉得虽然没必要上升到说行前恨不得就是大家、啊、开会、例会，就是没必要。但是呢，就是当真正遇见事的时候，彼此关照着一点包括比如说我们四个人出去玩，经常会碰见其中有两个人想玩这个，有两个人不想玩这个。这种情况很常见，包括有两个人想吃这家，嗯、有两个人想吃那家，包括其中有一个人不舒服了，但是他老公或者她老婆或者就是按理来说应该陪着他的那个人，又恰恰刚到自己最想玩的这
3: 个时候，啊、那
0: 你彼此之间的一种牺牲或者叫一种包容、一种理解，对吧？彼此的一种扶持、帮助，这个东西也能大大的增进你们的友谊。嗯，所以我不理解啊、呃，也不是不理解，就是。我觉得出去玩然后老吵架呀，然后每次玩都体验特别不好的人，我觉得还是在选择旅伴这块可能就是会出现一些问题。对，当你选择了正确的旅伴，只会给你的行程就是加<分>哎加分，增加一些共同的美好回忆。对、嗯，你会发现若干年以后，你们聚在一起吃饭聊天，聊起那次旅行有说不完的话题。没错、嗯，那种美好，我觉得才是，比如说等我们老了以后。啊，一辈子都忘不了的这种这种冒险呀，<是>一种体验，啊、对,对对对，会觉得特别开心、嗯、啊。以上这四点吧，就算是我给大家的一些啊，有关于针对海岛游经常会碰到的一些问题的小的建议嗯。嗯
2: ，特别好。嗯，哎，奶牛的总结和建议特别好啊。我觉得不仅是选择对的同伴、对的呃路线和目标。能够让这个旅程变得特别美好，同时这段旅程呢也会让我们、我们和旅伴和朋友之间的关系和情谊变得越来越好
3: ，没错，是吧？对对对多年
2: 以后再回想起那段美好的时间时光，曾经看过的风景，经历过的台风和那些有意思的小事儿<和 S 2> 啊，
3: 和那
1: 些释放的大姐<笑><笑>，被脚被海胆扎了脚的大哥。
2: 对，可能是只有一小撮人才知道的秘密，嗯、对吧？这些在回味起来的时候，都比那些所谓的自拍景点合影要有意义、有意思的多。啊、对,对,对对，是吧？对对，我
0: 跟你说，我就是疫情这半年啊，嗯、因为本身疫情这半年我已经买好基酒。嗯，要去要出国两次，嗯，这后来因为疫情都取消了。嗯，我这半年全靠着跟不同的人去回忆不同的旅行，<笑>撑着呢。我跟你说，<笑>你回来记忆中靠存货是吧？靠库
2: 存，嗯,嗯，是这疫情影响下，可能确实不能说走就走，是吧？还是安全第一，<对>嗯。但是我想说的是呢，其实我们生命中的每一天都是在时间中旅行，我们能做的就是尽我们的所能去珍惜这段美妙的旅行。
0: 哎，真的是，嗯、其实我我觉得知识说这特别好，嗯、就是旅行有两个层面，一方面是你去新的地儿，看新的人、新的景对；还有一方面，其实你自己有的时候不不管时空、地点在哪儿，嗯、你闭上双眼，你去重新的做自省，你做你你看自己走过的这段路，嗯、包括就是幻想。下一个阶段，嗯，可能哎要做哪些改变，或者要走什么样的路，这也是一种自我的这种这种旅行
2: 。对，嗯、对,对,对,对,对，对，对，对。其实时间还很长，道路也很长。嗯，切尔还是送一个祝福吧，对吧？嗯、我们希望你能够新逢许多浪漫又自由的地方
0: 。我以为切尔能送个海盗游呢。再<笑><笑>等等等等，等等我们强大一点可以送一个，可以送，或者跟我们一块去。对，可能会有的，
1: 未必有人愿意跟我一块去。有知识，但
2: 是愿意那个买海牛，海牛还是那
3: 闷儿闷儿。愿意
2: 买奶牛的攻略。嗯，切尔希望你能够信奉很多自由而浪漫的地方。嗯，同时呢，也能愉悦的、欣喜的抵达你前所未见的海港。
0: 嗯，可以说的好
2: 。嗯，感谢收听本期节目，我是知识。
0: 我是庄主，我是奶牛，
2: 我们下期见，拜
0: 拜。